1: No purchase necessary. Group. avoid, we're prohibited by loss. See terms and conditions,
0: 18 plus. Porque vamos a hablar con una mujer tremendamente espiritual. Ella se llama Sara Swati Ochoa. Se dedica a acompañar procesos de autoconocimiento y transformación personal. En este momento, ella está viajando por el mundo y en ese andar por, por diferentes lugares, llegó hasta un monasterio en Nepal en donde tuvo la oportunidad de hacer el primer retiro en español hágame el favor, un camino espiritual en nuestro idioma así que le doy la bienvenida a Sara Suati y quiero arrancar con una pregunta Sara ¿cómo fue ese privilegio, esa experiencia de haber podido eh, vivir esto en español? este camino espiritual en su idioma
2: Mari Juanca, feliz de estar aquí. Eh, ¿Sabes que fue como el privilegio de entender que hay un espacio en español en Nepal, que es totalmente alejado, y que los monjes, cuando empezaban a ver las personas que asistían a, este, a, estos, a estos espacios, vieron que había muchas personas que hablaban en español y decidieron sacar el primer retiro en otro idioma? En todos los años que lleva el monasterio jamás habían hecho un retiro en un idioma diferente al inglés o al tibetano y este fue el primero, entonces claro imagínate el privilegio ya. de poder coincidir con esta primera edición.
1: Claro, por supuesto, Sara, tratemos de describirle a nuestros oyentes eh, cómo, cómo es esa experiencia, porque realmente uno lo ve un poquitito por ahí en documentales y en películas, pero no sé si es así o, o, o cómo cómo se, se realiza esta, este, esta transformación personal. ¿Qué es lo que ocurre en este espacio?
2: Bueno, yo creo que igual el espacio de retiro es como un espacio para observarse a sí mismo y eh, en el retiro espiritual, del camino del Lam Rim que es como la doctrina budista ellos hablan mucho de la observación de la mente de la observación del teatro de la mente que hay ahí y durante varias horas al día nos dedicábamos a meditar todo era una estructura todo era eh, súper qué hacemos a cada hora súper súper estructurado realmente y estar en el, estar, en el monasterio eh, daba una paz impresionante, además porque era en un lugar muy ruidoso como Katmandú, que hay mucho ruido de muchas personas, muchas cosas pasando al tiempo, pero realmente el monasterio es como un oasis, además está en una montaña y tiene toda la vista de la ciudad, tiene estupas que son como las construcciones que hay en oriente, eh, que se construyen por cada uno de los lamas o los budas, fue realmente una experiencia muy bonita de paz, pues porque ellos, bueno, uno entregaba el celular al principio, uno quitaba, entregaba todas las cosas que generaban como distracción o conexión y, y era estar
0: realmente presentes. Eso suena hermoso. Sara, ellos se visten con esos trajes como, como los ve uno en las películas y quizá cuando uno viaja por Asia eh, puede ver algunos de ellos como con trajes de color naranja eh, y sus cabezas están completamente rapadas. ¿Es así? ¿Son estos monjes los que nos guían en este camino espiritual? Sí, son ellos. Vivimos con ellos en, el, en su monasterio,
2: que es su casa. Eh, la, las personas que dictaron este retiro en español no fueron monjes, fueron dos personas de España, porque el, la monja que dictaba este retiro en español tuvo una situación personal y, y no la pudo dar, pero realmente lo dan dicen los monjes y las monjas. Uh -huh. mm, ellos se visten de estos colores porque dicen que era la ropa que usaba... Eh, en, en el principio usaban esta ropa y... Fue, sí, y era como la construcción de retazos. Uno incluso los ve y están hechos de retazos. Sí. Son retazos uh -huh. de tela anaranjado, retazos de, de tela y ellos, esa es la ropa que uno les ve todo el tiempo es súper bonito porque además cuando llegan a las puyas que es como los ofrecimientos que ellos hacen en el día ellos como que le ofrecen a la humanidad sus oraciones, sus mantras sus, sus experiencias espirituales como su práctica espiritual ellos lo ofrecen al mundo eso se llama puya y viene acompañado de instrumentos, de mantras, de momentos y cuando ellos llegan a la puya que están en, unas, en unos templos que se llaman las gompas ...ellos llegan con su pocillo... ...cada uno llega a su pocillo... ...porque en todas las puyas se entregan comida... ...reparten la comida... Mm.
1: ...vea qué interesante el tema... ¿no? Sí. Eh, eh, ...pero yo quiero... ...yo quiero tratar de escudriñar un poquitito... ...Sara... ...¿cómo es la vida en estos monasterios? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vive allí?
2: Bueno, la vida es muy simple... ...y tiene una estructura como muy... ...marcada... ...todo pasa siempre a la misma hora... ...hay unos horarios ellos tienen puyas desde las 5 de la mañana entonces si uno se quería levantar con ellos a las 5 de la mañana y hacer parte de las pullas uno no tiene acceso a todos esos espacios uh -huh. porque ellos tienen unas gompas que son especiales donde solamente pueden entrar cuando tienen como cierto nivel de preparación ellos estudian mucho toda su vida ahí en donde yo estuve en ese monasterio tienen el colegio y ellos llegan desde muy pequeños sí. y hacen todo un estudio y cuando ya son monjes ellos tienen lo equivalente a un doctorado en estudios uh -huh. en el tiempo y como en toda la realización ellos eh, renuncian como a su como a la vida mundana y por eso el hecho de raparse la cabeza y las cejas y vestir solo esa ropa eh, y, y es la vida muy, muy simple es una estructura muy simple tienen unos horarios entonces por ejemplo teníamos unos horarios para comer y teníamos unos horarios para hacer silencio no podíamos hablar todo el tiempo porque el monasterio desde ciertas horas está en completo silencio entonces uno debía hacer el, el proceso de vivir con ellos además del vestuario no se podía usar ropa pegada no se podía usar eh, ropa escotada de ningún tipo todo debía ser como acorde a las normas del monasterio cuando terminábamos de comer, la hora de la comida era una hora muy bonita todos los días era una cosa diferente ellos son vegetarianos y llegaban unas ollas gigantes. Uh -huh. Y todos íbamos y nos servíamos en lo que queríamos comer. Habían unos días que, por ejemplo, habían Coca-Cola, habían gaseosas.
1: Ah, mire, <risa> a la
2: hora de, de acompañar mire. la comida.
1: ¿Cómo así? Eso? Eso, esa, esa no me la esperaba, así. Sara, la de la Coca-Cola. No me la esperaba. Sí, muy bueno.
2: Era de dos cosas que no era como, ¿qué? Es real, sí. A veces había eh, Coca-Cola y luego de eso todos nos turnábamos para lavar los platos entonces lavar los platos eran estaciones eh, cada persona hacía una labor y nos turnábamos siempre para tener cuatro o cinco personas lavando los platos porque llegaban los platos de los monjes, de todos los que estábamos comiendo y al final ese era como el servicio
0: no, esto suena impresionante a mí me asusta un poco, debo confesarles el, eh, esa observación de la mente, porque mi mente, Sara, si si allá dicen que es un teatro, lo mío es tremendo teatro. <risa> o sea, con voces de muchos actores, con muchas ideas todo el tiempo, ¿cómo, cómo hacer eh, eh, en estos caminos espirituales si si hay que tener como un conocimiento previo o una práctica espiritual previa para yo poder llegar a conectar con esa información y con las enseñanzas que debo conectar o puedo llegar de primerazo sin tener alguna experiencia previa y, y, y aún así llenarme de conocimiento bueno, esa es una pregunta súper bonita
2: yo allá en el retiro habían varias personas de Colombia éramos en total seis colombianos, había muchas personas de España y habían Personas que nunca habían tenido acercamiento como al tema de la meditación. ¿Qué les recomiendo yo que para eh, espacios tan estructurados como esto del budismo? Porque yo creo que la meditación es algo necesario en la vida, como el movimiento. Sí. Pero uno elige qué tipo de movimiento quiere hacer. Uno elige si quiere correr, si quiere yoga, si quiere tenis, si quiere natación. En la meditación es igual. Uno puede elegir qué tipo de meditación se acomoda a lo que uno quiere en ese momento de la vida y es un estado de conectar como con la mente y el alma. Pero este tipo de espacios budistas son eh, un poco más estrictos. Por ejemplo, estar uh -huh. sentados todo el tiempo para meditar, porque eran siete horas de estar sentados en los cojincitos en el piso, porque eh, aquí en Oriente ellos se sienten cómodos en esas posiciones. Para nosotros en Occidente, que no hemos tenido la práctica, es pues, otra, otro cuento. Entonces, yo creo que para una persona que no ha tenido ningún acercamiento a la meditación, estos espacios de tanta, tanta observación. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun
1: for the chance to redeem some serious prizes, press two.
0: We heard you
2: loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over a hundred social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Prohibited by
2: lock. 18 plus. and conditions Pueden ser un poquito intensos. Mm -hmm. Entonces yo recomendaría mm -hmm. siempre buscarse algo previo y ver si me gusta ese tipo de, de experiencias. Porque sí, realmente estar sentados todo el día, estar en silencio, estar en modo meditación, modo reflexión, eh, llega a ser intenso para una persona que de pronto eh, no, no lo ha experimentado antes. Claro. Claro, dos que... días, igual. 10 días ah, bueno. completos.
1: Entonces, la experiencia eh, son 10 días. Y esos 10 días, Sara, ¿qué precio tienen eh, para.? para eh, ¿Qué precio tiene lo que usted tomó allá, exactamente? ¿Y qué incluía?
2: Bueno, el, el taller, pues como el, el retiro, que es el retiro del Lam Rim, eh, me valió 150 dólares americanos. Y eso incluía una acomodación compartida y. E incluía alimentación. O sea, uno solamente pagaba 150 dólares y tenía acceso a todo. O sea, los 150
1: dólares, perdóneme, perdóneme Sara, ¿los 150 dólares son, el, ese es el costo de los 10 días? Sí, wow. de
2: todo, de no. la alimentación, de la estadía. Yo si uno me... quería estar como en habitaciones, <risas> sí, si uno quería estar en habitaciones eh, privadas, con más eh, comodidades, uno podía elegirlas y pagaba adicional como que cada una tenía un costo adicional,
1: porque sí. ellos tienen
2: diferentes tipos de acomodación, en este momento pueden recibir 400 estudiantes.
1: Opa.
0: Claro. Wow. Sara, ¿cómo fue eh, la ruta para que usted pudiera llegar hasta, hasta Katmandú? ¿Desde qué lugar se desplazó? Yo estaba en Laos y volé hasta... Um, hice
2: escala en Singapur y me quedé unos días en Kuala Lumpur, en Malasia. Y de Malasia
1: tomé un vuelo directo a Nepal, a Katmandú. Sí. Sí. Y Sara, si yo quisiera, eh, es que seguí que, que quede con la con la buena impresión de lo sí, económico, pero pero quiero irme a lo más costoso. Entonces, si quiero tener el, el paquete plus, el que me incluye qué, eh, entonces una habitación mejor, alimentación de otra o, o qué incluye el mejor paquete y cuánto costaría.
2: Bueno, no puedes elegir un mejor paquete de comida En el monasterio todos comemos igual Sí. Todos, y todos lavamos los platos y todos hacemos parte de la misma sinergia Sí. Eh, lo que cambia es como la acomodación porque habían personas mayores Entonces ellos decían, no, no quiero compartir habitación con nadie Quiero una habitación privada, con más comodidades, con baño Bueno, eso pagaban aproximadamente 20 dólares por día de más
1: no... Habían
2: unas que podían pagar 10 dólares por día, además, y daban otras comodidades.
1: Sí. Realmente
0: no es costoso.
1: No, en absoluto, ¿no? Una experiencia increíble, Mari.
0: Oiga, oh yo estoy fascinada porque yo recuerdo que cuando yo fui a la India que tuve ese choque cultural y ese contraste tan duro... Eh, que bueno, que también tiene una enseñanza inmensa, siempre pensaba en que me gustaría volver pero como volver hacia la zona del Himalaya entre claro. India y China, a vivir eso a vivir eh, esa experiencia espiritual porque cuando uno viaja, Juanca, aprende que más allá de una religión, pues son muchas las enseñanzas las que uno puede aplicar en su vida. Y el budismo me parece que es como un manual de vida, de una vida bonita y de una vida bonita para mí y para entregar a los demás. Entonces, cuando vi que Sara... Eh, estaba allá y que publicó que estaba haciendo su retiro en, en España, le dije no, tenemos que tener a Sara, entrevistarla y ella además, Juanca, ha hecho más cosas espirituales o, o de ese nivel en Bali que espero podamos tenerla y que ella haga el sacrificio de atendernos la llamada a esta hora que son casi 10 horas y media más o 15 horas más de Bogotá a, sí, aquí. a donde usted está sí, son 10 horas 10 horas de diferencia, wow. pero yo me levanto <risa> Tan bella. Sí, Sara, sí, tenemos que hablar de esa parte de, de la vivencia que usted tuvo en Bali Y cómo un poco el libro o la película de Comer, Rezar, Amar Desdibujó un poco lo que pasa en Bali, ¿no? En esa parte espiritual Sí, claro, lo llenó de turismo
2: porque realmente mm, se volvió un turismo espiritual pero la gente va a un montón de expectativas a encontrar cosas totalmente diferentes. Hmm. Entonces sí, es un tema intenso en la isla.
1: Muy bien, eh, Sara, ¿cuáles son las redes sociales a donde nuestros oyentes pueden quizá hacerle más preguntas? Porque creo que la verdad hay mucha gente que piensa, wow, o sea, yo creo que puedo hacer este plan en mi vida y por qué no, me parece maravilloso que uno pueda contemplar para su vida eh, ir a un lugar a experimentar a, o a tener una experiencia única, única realmente, es que esto me parece fantástico. Así que, ¿cómo la encontramos en redes sociales?
2: Me encuentran como Sara Suatio Ochoa en redes sociales, así como suena, con S, las dos, sí. eh, y normal. Ahí me pueden hacer todas las preguntas y realmente sí, es una experiencia única, no solo desde el tema espiritual, sino desde el tema cultural, entender cómo funcionan eh, las otras culturas y las otras maneras de vivir la vida.
1: Claro que sí. Sara, no la quiero dejar ir sin que me diga dos o tres reflexiones que usted haya traído uh -huh. de ese lugar eh, para su vida y, para, y quizá para la de los demás, no sé.
2: Bueno, mmm, lo más bonito que aprendí en el retiro es como la oportunidad de dedicarme a observar mi mente. Uh -huh. en lo que les decía ahorita, sentarse y ver eso que pasa por mi cabeza, los pensamientos, que eso es para ellos, la el nombre de la meditación es analítica, uh -huh. y practicarla todos los días, varias veces, es como decir... ¡Wow! Tengo la oportunidad de darme cuenta que lo que pasa en mi mente es un teatro, no es la realidad. Y que desde ahí yo puedo hacer como reflexiones y abstraerme de esa realidad, que probablemente no siempre es. Sí. Lo que pensamos nosotros no es la realidad. Eh, Ese fue como uno muy bonito. Otro es que ellos tienen un camino, que es el camino gradual a la iluminación, y ellos hablan de la siembra. Ellos dicen que uno no puede tener una fresa. Si tú quieres crear una fresa, hoy no puedes crear una fresa. Uh -huh. Lo que tú debes hacer es sembrar una semilla de un árbol de fresas, regarla, cuidarla, esperar a que el árbol crezca y te dé una fresa. Uh -huh. Entonces en la vida todo al final son los frutos y se consiguen con la siembra y con ese camino gradual, con ese paso a paso, con el disfrute del proceso sí. para poder obtener lo que queremos entonces hablan de practicar la espiritualidad todos los días como sembrar y cuidar una semilla, cuidar un arbolito y el tercero que también me cambió como la perspectiva es que ellos hablan de un punto de iluminación de la humanidad completa al que le llaman el bodhichitta, la bodichita y ahí uh -huh. es donde ellos entregan su práctica espiritual no solamente para su beneficio personal sino para el de todos los seres que lo necesiten y lo extienden a toda la humanidad entonces por ejemplo si el día de hoy me levanté a hacer una meditación de calma mental o una meditación de, eh, de paz para mí porque siento que la necesito, ellos no se quedan en lo que yo quiero, yo necesito sino mm -hmm. que enseñan a que lo extiendo a los otros y al final de la meditación lo que estoy haciendo es entregándole toda esa energía de paz mental que yo puedo generar a la humanidad completa uno abarca el planeta, uno abarca a todos los seres bueno. entonces claro, yo meditaba pero meditar para mí y para todos los seres es otro nivel claro. que, de conexión
1: claro, por supuesto, bueno la verdad es que son enseñanzas maravillosas que nos deja hoy Sara Swati Ochoa así la van a encontrar en, en redes sociales Sara, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue
2: gracias chicos, gracias por invitarme
1: bueno, ahí está, si quieren ir a vivir esta experiencia, pregúntenle Sara Suati 8, ahí está ya regresamos, seguimos en Travesía Blue
0: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry we're here, we were getting lucky in the limo and
0: we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a
1: guest registry In that case, I pronounce you lucky